0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли сегодня в России или в мире. В это страшное время я каждый раз с трудом подбираю какие-то праздники или знаменательные даты, чтобы они не были неуместными. И ну вот я нашел, что сегодня день создания добровольных народных дружин а также сегодня Международный день спички. Почему именно сегодня, сведения разнятся. Однако, в чем сходятся все мнения, это то, что спички на протяжении многих десятилетий были одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни. Наиболее часто историю современных спичек исследователи датируют 1805 годом, когда французский химик Шапсель продемонстрировал первые зажигающиеся спички. Это были деревянные палочки с головкой из смеси серы, бертолетовой соли с добавлением киновари. Она служила для окрашивания зажигательной массы в красный оттенок. солнечную погоду зажечь спичку можно было при использовании линзы, а в другие дни — при сочетании с капелькой серной кислоты. Эти первые спички были невероятно дороги и, безусловно, весьма опасны. Ну а сейчас, по традиции, вначале я хочу вспомнить людей, которые родились сегодня, 2 марта. И вот в 1962 году в США родился Джон Бон Джови. Это американский певец, музыкант, актер, гитарист и основатель популярной американской рок-группы Бон Джови. Также сегодня родился заслуженный Джеймс Бонд, Дэниел Крейг. Это случилось в 1968 году в Честере, что в Англии. Также сегодня родился Вячеслав Зайцев. Это произошло в 1938 году в Иваново. Это советский и российский художник-модельер, живописец, график, педагог, профессор. А еще сегодня родился Михаил Сергеевич Горбачев. Это случилось в 1931 году в селе Привольное. Это советский российский государственный политический деятель, последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент. Этого же СССР. Я тут недавно пригласил в гости Диму Пономарева, чтобы он рассказал какое-то интересное событие, и мне понравилось. Я решил, что периодически буду приглашать разных людей, которые будут рассказывать разные исторические события. И сегодня вот такой день. Я пригласил в гости Наташу Шемякину из подкаста «Я библиотекарь», которая расскажет сегодня про первое событие. Наташа, тебе слово.
1: 2 марта 1832 года состоялось торжественное открытие книжной лавки и библиотеки Смирдина в новом здании на Невском проспекте. Кто же такой этот Смирдин? Александр Филиппович Смирдин, писатель, книгопродавец и библиограф. В 13 лет служил мальчиком в книжных лавках, затем управляющим магазином Провильщикова, по завещанию которого в 1825 году стал владельцем книжного магазина, библиотеки и типографии. Чем же была известна эта книжная лавка? Книжная лавка и библиотека открылась на Невском проспекте, дом 22. Газета «Северная пчела» сообщила, что Александр Филиппович основал книжный магазин, которого еще не бывало в России. До этого для книг не было даже лавок. Они хранились в подвалах и продавались на столах как товар из веточного ряда. Это место стало настоящим клубом самых известных русских литераторов и главным салоном России. 2 марта 1832 года в Большом зале второго этажа Перед огромными шкафами, набитыми фолиантами, накрыли обеденный стол. Праздновалось новоселье книжного магазина. Собралось около 50 гостей. На председательском месте – библиотекарь и баснописец Крылов. Рядом – Жуковский и Пушкин. С другой стороны – Греч и Гоголь, чуть в стороне смиренно склонивший голову Смирдин. Лавка и библиотека располагались в двух этажах левого флигеля Лютеранской церкви Святого Петра. Новая лавка на Невском была великолепна. Просторный книжный магазин на первом этаже и большой светлый зал библиотеки на втором. По традиции, гости пили шампанское, произносили тосты. Знаменитые гости для того, чтобы помочь Смердину в делах, решили подарить хозяину магазина по литературному произведению. Таким интересным способом и составился уникальный художественный альманах «Новоселье Смирдина. «Новоселье» стало прообразом журнала «Библиотека для чтения», первого в России толстого журнала. У него был невиданный тираж 5000 экземпляров. Этот журнал сыграл свою роль в истории русской журналистики.
0: Наташа делает замечательный подкаст «Я библиотекарь», ссылочку на который я оставлю в описании. Так что переходите и слушайте. Ну а теперь давайте к событиям. 2 марта 1779 года в Санкт-Петербургских ведомостях сообщили о создании первого прообраза «Прожектор». Искусство делать составное из многих частей зеркала, которое производит удивительное действие, умножая свет в 500 раз. Изобрел этот прожектор нижегородский механик-самоучка Иван Кулибин. Накануне Кулибин продемонстрировал свое изобретение, осветив им из окон Академии противоположный берег Невы. Вскоре фонарь с зеркальным отражением стали употреблять в быту и на военном флоте России. 2 марта 1831 года в Москве в церкви у Никитских ворот Александр Сергеевич Пушкин венчался с Натальей Николаевной Гончаровой. Впервые поэт встретился с будущей супругой в декабре 1828 года на балу, который именовали «Ярмаркой невест». Наталья слыла первой красавицы Москвы, и Пушкин, естественно, влюбился Он стал посещать семью Гончаровых и в марте 1829 года сделал предложение и получил отказ. Но не отчаялся. Выждав год, в апреле 1830 года Александр Сергеевич вновь повторил попытку. На сей раз предложение было принято. Нельзя сказать, чтобы Пушкин в глазах света был завидным женихом. Мелкий чиновник Министерства иностранных дел, любитель пирушек, женщины карточной игры, вечно в долгах, постоянного стабильного дохода не имеет, живет преимущественно на литературный гонорар, что ненадежно. Однако семейство Гончаровых было разорено и тоже еле-еле сводило концы с концами. Поэтому предложение Пушкина было в конце концов принято. Будь Гончаровы побогаче, вряд ли бы поэт получил согласие на брак. О финансовом положении Александра Сергеевича красноречиво говорит тот факт, что оставил он после себя долгов и неуплаченных платежей в 200 тысяч рублей. Сумма по тем временам колоссальная. Но все долги Пушкина оплатил царь Николай I. А в 1837 году, 2 марта, был арестован 22-летний корнет гвардии гусарского полка Михаил Лермонтов. Спустя 9 дней после смерти Пушкина он написал стихотворение на смерть поэта, обвинявшее в гибель поэта высокопоставленных проходимцев. Это жадную толпою стоящих у трона. Эта часть сделала его знаменитым и в то же время вызвала негодование при дворе. Николай I распоряжался старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он. Вскоре Автор непозволительных стихов был арестован и выслан в Нижегородский Драгунский полк, стоявший в Грузии. Также 2 марта 1855 года на российский престол вступил Александр II. Перед страной в это время стоял ряд сложных внутренних и внешнеполитических вопросов. Крестьянский, восточный, польский и многие другие. Финансы были крайне расстроены неудачной Крымской войной, в ходе которой Россия оказалась в международной изоляции. Ничего не напоминает? Первым из важных шагов было заключение Парижского мира в марте 1856 года на условиях, которые в создавшейся ситуации были не самыми плохими. В Англии были сильны настроения продолжать войну до полного разгрома и расчленения Российской империи. Весной 1856 года император посетил Гельсингфорс, великое княжество финляндское, где выступил в университете и сенате, затем Варшаву, где призвал местную знать оставить мечтания, и Берлин, где имел весьма важную для него встречу с прусским королем Фридрихом Вильгельмом IV, с которым тайно скрепил двойственный союз прорвав таким образом внешнеполитическую блокаду России. В общественно-политической жизни страны наступила оттепель. По случаю коронации, состоявшейся в Успенском соборе Кремля 7 сентября 1856 года, высочайшим манифестом были дарованы льготы и послабления ряду категорий подданных, в частности декабристам, петровшевцам, участникам польского восстания 1830-1831 годов. Приостановились рекрутские наборы, а в 1857 году ликвидировались военные поселения. Правление Александра II ознаменовалось беспрецедентными по масштабу реформами, получившими в дореволюционной литературе название «Великих реформ». Данные преобразования решили ряд давно наболевших социально-экономических проблем, расчистили дорогу для развития капитализма в России, расширили границы гражданского общества и правового государства, однако доведены до конца не были. К концу царствования Александра II под влиянием консерваторов некоторые реформы, такие как судебная, земская, были ограничены. А контрреформы, развернутые его преемником Александром III, затронули также положение крестьянской реформы и реформы городского самоуправления». Забавно, что сегодня, 2 марта 1917 года, император всероссийский Николай II подписал отречение от престола в пользу брата Михаила. Как он писал, «Во имя спасения России, удержания армии на фронте и спокойствия нужно сделать этот шаг. Я согласился. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость, и обман. Через несколько дней последний российский император вместе с семьей был арестован. 2 марта 1911 года в Москве состоялось первое выступление русского народного хора Пятницкого. «Народная песня, — говорил Митрофан Ефимович Пятницкий, — это художественная летопись народной жизни, К глубокому сожалению, вымирает с каждым днем». Деревня начинает забывать свои прекрасные песни. Народная песни исчезает, и ее надо спасать. В 1910 году Митрофан Пятницкий создает хор из народных певцов Воронежской и Рязанской губернии, который впоследствии был назван его именем. А 2 марта 1911 года хор впервые выступил в Москве в зале благородного собрания, который был полностью заполнен публикой. Представьте себе, медленно раздвинулся занавес, и перед зрителями предстала обыкновенная деревенская изба. Вдоль бревенчатых стен стояли грубо сколоченные лавки, русская печка, чугунки, вот кочегары, ухваты, вот там люлька, прялки, сундук с приданным. Ну вот традиционная русская изба. Исполнители, это 11 крестьян, спокойно и естественно чувствовали себя среди этой простой и привычной обстановки. Они не были профессиональными актерами, и это им помогало справиться с волнением. Впервые за тысячелетнюю историю России русские народные песни были представлены в авторском исполнении. И именно этот самодеятельный театр песни произвел революцию в певческой культуре целой страны. Песни пели никогда нигде не учившиеся, приехавшие в город только на время выступления простые русские крестьяне. Они пели проникновенно и бесхитростно, как это было принято в их родных деревнях. «Рядили они веками родную песню, как невесту к венцу, чтобы она желанная увидела свет Божий», писал в те дни Пятницкий. До начала 1920-х годов певцов приглашали на концерты в Москву, после которых артисты разъезжались обратно по своим деревням. А после Октябрьской революции у крестьянского хора началась новая история. В сентябре 1918 года выступление хора перед кремлевскими курсантами посетил Владимир Ильич Ленин, который, оценив достоинство и большой потенциал нового коллектива, пообещал Пятницкому всяческое содействие. Участники хора переехали жить в Москву, их концертная деятельность стала более активной, а с открытием регулярного радиовещания в ноябре 1924 года о коллективе узнала вся страна. После смерти Пятницкого в 1927 году Хору было присвоено имя его основателя, а в 1936 году Хор стал профессиональным коллективом в составе Московской государственной филармонии. 2 марта 1983 года был продемонстрирован первый компакт-диск. Ну, вообще, стремительное развитие в конце 70-х компьютерных технологий привело к появлению возможности хранения и считывания любой информации в цифровом виде соответствующих носителей. И вот появился один из таких носителей — компакт-диск. Он был продемонстрирован вот сегодня в Великобритании компаниями Philips, Sony и Polygram. Для того времени новинка являлась настоящей сенсацией. Диаметр компакт-диска составлял 12 сантиметров, На нем в качестве демонстрации была записана девятая симфония Бетховена. Продолжительность записи, которая была выполнена лазером и считывалась также лазерным проигрывателем, составила 74 минуты. Именно столько длилась симфония в самом популярном исполнении того времени. Постепенно оптические диски перестали быть исключительно носителями аудиозаписей, Появились CD-ROM, а затем CD-R и CD-RV, где уже можно было хранить любую цифровую информацию. На cd ее можно было записывать однократно, но на CDRV несколько раз перезаписывали. Информация на компакт-дисках записывается в виде спиральной дорожки из углублений, выдавленных на поликарбонатной подложке. Но развитие флэш-технологий в начале 21 века привело к тому, что CD-диски оказались под угрозой забвения, как это произошло в свое время с пластинками и кассетами. А сейчас под угрозой исчезновения и флешки уже. Как быстро летит время. 2 марта. 1992 год. 30 лет назад начался конфликт в Приднестровье. Это конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой, которые претендуют на контроль над рядом территорий, прилегающих к реке Днестр. Население данных территорий составляют... Примерно в равной пропорции молдаване русские и украинцы. Отправной точкой возникновения конфликта между Кишиневым и Террасполем являлась разработка в начале 1989 года Верховным Советом Молдавской ССР законопроектов о государственном языке и о функционировании языков на территории Молдавской ССР. Единственным государственным языком признавался румынский, а не молдавский на основе кириллица. Русскому была отведена лишь роль языка межнационального общения. Решение сопровождалось шумной кампанией руманизации общественно-политической и культурной жизнью. В результате резко обострился национальный вопрос, что вызвало рост межэтнических противоречий в республике. Наиболее остро данное решение было воспринято в более развитом промышленном Приднестровье, большинство жителей которого в силу исторических причин являлось русскоязычным. Приднестровские депутаты Верховного Совета выступили с инициативой введения двух государственных языков, сохранения кириллической графики и проведения обязательного референдума по упомянутым законопроектам, но оно было отвергнуто. В итоге, 31 августа 1989 года, эти два документа все же были приняты, а сама дата провозглашена национальным праздником Днем языка. Действие Кишинева Приднестровье расценило как законодательное ущемление равенства граждан всех национальностей, проживающих в Молдавской ССР, а в самом Приднестровье прошли массовые акции протеста. Все это привело к идее создания в Приднестровье самостоятельного государства. Так возникла Приднестровская Молдавская Республика. Она была провозглашена как Советская Республика в составе СССР на втором чрезвычайном съезде депутатов всех уровней Приднестровья, состоявшемся в Тирасполе 2 сентября 1990 года. А 25 августа 1991 года Верховный Совет тут вот этой вот Приднестровской Молдавской Республики принял декларацию о независимости Приднестровской Молдавской Республики. Но Кишинев, признав действия приднестровцев незаконными и отказавшись от политических средств урегулирования создавшейся ситуации, стал на путь силового решения проблем с Тирасполем. Конфликт привел к вооруженному противостоянию, начавшемуся 2 марта 1992 года. Его следствием стали многочисленные жертвы с обеих сторон весной и летом этого года. В результате между Молдавией и Приднестровской Молдавской Республикой было подписано мирное соглашение. Но боль войны слышится до сих пор. Отношения между сторонами конфликта остаются напряженными до сих пор. Ничему нас история не учит. Ладно. Давайте под конец я расскажу пару событий одной строкой. 1711 год — 2 марта учрежден Сенат, высший государственный орган в России. 2 марта 1791 года во Франции внедрена новая система связи Симафор. А в 1930 году в газете «Правда» опубликована статья Иосифа Сталина «Головоукружение от успехов о перегибах на местах, допущенных при коллективизации». Ну и 1965 год, 2 марта. Состоялась премьера фильма «Звуки музыки» режиссера Роберта Уайза. Главные роли сыграли Джулия Эндрюс и Кристофер Пламер. Фильм удостоен двух премий «Золотой глобус» и пяти премий «Оскар». К ноябрю 1966 года «Звуки музыки» стал самым кассовым фильмом всех времен, превзойдя «Унесенных ветром» и занимал эту нишу пять лет. Фильм был столь же популярен во всем мире, побив предыдущие рекорды кассовых сборов в 29 странах. Фильм снимался в Австрии, и до сих пор можно погулять по местам, которые мы можем увидеть в фильме, например, в Зальцбурге. После первого театрального релиза, длившегося 4,5 года и двух успешных переизданий, фильм разошелся тиражом в 283 миллиона просмотров по всему миру и собрал в мировом прокате 286 миллионов долларов. Это позволило картине занять шестое место в десятке самых кассовых фильмов. С учетом инфляции фильм заработал 2,5 миллиарда долларов. Вот так вот. Вот таким вот я увидел для себя день 2 марта. Ну, а я еще раз напоминаю, что у меня в гостях была Наташа Шемякина из подкаста «Я библиотекарь». Переходите по ссылочке в описании, слушайте подкаст, оставляйте оценочки и какие-нибудь комментарии. Я желаю вам свободного неба над головой и мира. Ну, а услышимся мы с вами уже завтра. Пока.